1: Por que o Afeganistão é campo de batalha de potências estrangeiras. Foi assim durante grande parte do século XIX, no chamado Grande Jogo, que foi a turbulenta rivalidade entre os impérios britânico e russo pelo controle da Ásia Central. E não parou por aí. O país vem sendo palco de diversos conflitos e agora os holofotes voltam novamente para o Afeganistão. A Rússia estava se expandindo por terra na Ásia Central, enquanto os britânicos dominavam o subcontinente indiano. O Afeganistão era o que separava a Rússia do Império Britânico. Então, as duas potências tentavam dominar a região, como visto nessa charge de 1878, em que o emiro do Afeganistão está cercado por um urso e um leão, representando russos e britânicos. Oh,
0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo, aqui é João Amaral, em um cenário de muito dinheiro e conquistas imperialistas, a lealdade é mais fluida do que o petróleo. Isso aí, tu achou bom. Não é bom, cara, nunca é bom.
1: <risos> Fala galera, aqui novamente com vocês no Pesado ao Cubo, quem tá falando é o Bruno BH, do Área 21BG, e enfim, esse slogan só quem entrega idade conhece, mas parafraseando a farmacêutica alemã, se é Pax, é bom.
0: É isso aí pessoal, então seguindo aí na nossa série de jogos Pax, que estamos gravando aí com o nosso grande amigo BH, dessa vez vamos continuar aí na nossa cronologia e vamos falar do Pax Pamir, que parece aí, para quem não conhece, que o jogo é mais recente, de 2019, a edição mais conhecida, mas Pax Pamir é lá de 2015 a primeira edição né, no BH.
1: É isso aí, na verdade ele vem aí, ele é, ele é o segundo jogo da série, o jogo que vem na sequência do, do Pax Porfiriano. Não acho que ele tenha feito tanto sucesso quanto o terceiro, que foi o Pax Renaissance, que acho que foi o que efetivamente colocou a série no cenário de board game. Mas é isso aí, ganhou uma, uma versão repaginada, acho que ampliou a série Pax para o grande público, o jogador. E acho que hoje a gente tem bastante assunto pra falar aí, tanto da primeira quanto da segunda edição. Inclusive, pra a surpresa, pelo menos, tá chegando aí em território nacional pela Galápagos.
0: Não só surpresa, você acha que surpresa de todo mundo, né? Cara? Realmente foi aí um dos melhores jogos de 2019, né? Que na é nossa opinião, até quando a gente conversou aí a respeito do prêmio que o Heavy Cardboard votou e tudo mais. E vindo pro Brasil é realmente aí um grande negócio. Fiquem de olho aí nesse nosso podcast respeito do Pax pra mim Então começando aí, ficha técnica do Pax Pamir, um jogo aí de Phil Eklund e Cole Então saindo não só a família Eklund aí sozinhos, se juntaram aí com o grande designer Cole Verli, já falamos alguns jogos aí deles, dele, né, como Infamous Traffic, o Root é do Cole ou Chronicles of Empire and Exile, todos desse grande designer, que é o co-designer aí do Pax Pamir. Então novamente, temos o jogo de 2015 que ganhou uma segunda edição em 2019. Vamos falar mais dessa segunda edição, mas contrastando um pouco com o que teve de mudança né, na edição anterior para essa edição mais nova. Às vezes alguém conseguiu aí pegar a edição mais antiga, quer saber se vale a pena ou se realmente investe um pouquinho mais na versão mais nova. É um jogo aí que na caixa ele está para 1 a 5 jogadores, ele tem um modo solo, a edição mais nova, mas é recomendado aí melhor para quatro jogadores. Apesar que já tive experiência de jogar a Samir com 3, com 4, com 5, pra mim não roda bem com qualquer número de jogadores, né, Só é uma pegada diferente, inclusive, né?
1: É, falando da segunda edição, né, eu acho, concordo com você, eu joguei ele com 3 e 4 jogadores, não cheguei a jogar com 5, mas imagino que, enfim, não não vá é, piorar a experiência, muito pelo contrário, eu acho que continua a mesa bacana de jogar. Só realmente, assim, não, não acho que seja muito é, um jogo para dois jogadores, acho que é a única contagem que eu não recomendaria. Uhum. O modo solo dele é muito elogiado, né? é, enfim, para a galera que joga solo, para a galera que curte essa, essa modalidade. É, eu, eu, particularmente, eu não, eu não, não pratico o jogo, jogo solo, né? mas assim... Somos dois. É, 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 pelo que eu vi, assim, pelo que eu li, todo mundo que, que, que jogou o modo solo do Pax, para mim, elogiou bastante. Então, acho que a única contagem que eu não recomendaria realmente é para dois jogadores.
0: É isso aí. O Pax Pamir, dentro dentre os Pax todos, né? Eu acho que é o Pax mais rápido que eu me lembro de ter jogado de todos. O Pax Samir está aqui no BG de 45 a 120 minutos. E eu tive partidas menores do que isso Packs Pax Samir. Pax Samir pode acabar cedo, né? Ele pode ter com que um jogador ultrapasse o limite de pontuação, que a gente vai conversar mais à frente. E aconteceu principalmente partidas com jogadores menos isso pode acontecer, e o jogo acabar antes de 30 minutos, né? Apesar de não ser comum.
1: É isso, inclusive a minha primeira experiência com o jogo foi meio... Pegou todo mundo de surpresa, porque o jogo acabou muito rápido. E eu acho que era justamente por... Enfim, vinha de uma sequência de jogos pesados, acho que tava todo mundo um pouco desconcentrado já. Aquela primeira, né, aquela primeira partida ainda para tentar assimilar as regras, e aí um... a mesa deu mole, e quando a gente foi ver, alguém já tinha feito a condição de vitória e ganhou o jogo. E aí foi muito rápido. Mas acho que essa, essa capacidade das partidas mais curtas, ela tá muito relacionada realmente... Com a experiência ali da mesa, enfim, acho que conforme você for tendo experiência no jogo, acho que isso fica mais difícil de acontecer e ele fica numa duração média. Mas sim, existe essa possibilidade de uma partida acabar de forma muito rápida.
0: Ele tá com o peso aqui, cara, pra gente 3.83, sua edição mais nova na né? segunda edição, 3.83 de peso. O que, que você pensa a respeito do peso, cara? Tá condizente? Não tá mais pesado que por filiana que falamos anteriormente?
1: É, então... Eu acho que, novamente, igual a gente conversou lá no episódio do Pax Porferiano, acho que a régua aqui, para a gente definir isso, que é, é para mim pesa peso é extremamente subjetivo, mas acho que a régua bacana para a gente ter uma referência aqui é a dos próprios Pax, né, da série Pax. Eu acho que ele está ali no mesmo nível de peso, principalmente a segunda edição do que o Pax Porfiriana, apesar de ter ali é, o, o peso dele aplicado em lugares diferentes vamos dizer assim, a única coisa que eu discordo um pouco da classificação do BGG é que a segunda edição está mais pesada que a primeira acho que a gente pode falar na hora que estiver falando das diferenças e isso eu discordo bastante a primeira edição é muito mais opaca que a segunda, aliás Todo o trabalho que o Cole fez na segunda edição de tornar o jogo mais streamlined, o né, um jogo mais palatável, eu acho que é o que torna ele o grande gateway da série, inclusive. Então, né, eu colocaria ele, ele num peso um pouco menor do que esses 3.8, principalmente comparando com a primeira edição. Dele Isso próprio. Anterior. Isso.
0: Eu, acho, eu acho que deve ter acontecido que muito mais pessoas jogaram a segunda edição do que jogaram a primeira edição. Né? Então, eu acho que vai ter o viés de de pessoas que jogaram na primeira, eram pessoas mais do nicho que procuravam jogos, mais nesse estilo, que já estavam acostumados com esse tipo de jogo. E o Pax Famíra 2 edição está muito mais popularizado, né? Teve uma tiragem muito maior. Tá vindo pro Brasil, né, cara? Então, assim, se você tá vindo pro Brasil, já foi para muito lugar em grande quantidade. Mas eu acho que se deve um pouco disso, né, cara? Às vezes o jogador que não tá acostumado com esse tipo de jogo, ele vai dar uma nota mais alta do que quem procura esse jogo pelo nicho. Porque se você for pegar, por exemplo, a caixa do Pax Famíra anterior. Não um jogo que ah, eu ia pegar na prateleira e vamos tentar esse jogo aqui que tem um, um leão, um urso e um, e um cidadão com o braço cruzado na capa.
1: É, assim, é uma tese bem interessante e bem factível, assim, eu acho que é realmente isso, eu acho que do mesmo jeito que o Cole pegou o, o Root e pegou o sistema Coin, que é um game pesado e ampliou aquilo ali para o público geral, para o grande público, e aí esse público talvez tenha sentido um pouco de dificuldade na hora que, foi ver aqueles bichinhos bonitinhos, achando que era um erro de gestão de recursos e se deparou com um wargame um pouco mais complexo. Eu acho que isso acontece também um pouco com a série, com o S-Pax, segunda edição. Acho que faz todo sentido isso que você falou. E talvez realmente esse, esse sarrafo mais alto aí seja que a base de pessoas que jogaram ele, tiveram experiência com ele, pode ser que não estivessem tão acostumadas quanto o jogo anterior, né, da edição anterior, que tinha uma referência mais do, do pessoal lá do dos jogos do Econ.
0: É, e assim, eu, mas eu realmente acho, concordo com você, acho que pra mim ele seria ali, o 3 e alguma coisinha, 3 e 6, não mais pro 3 e 8, indo, se aproximando mais do Porfiriana, eu concordo que ele, que ele é um dos gateways pro, pro sistema Pax, quem quiser começar aí já fica aí a recomendação, já falamos de Porfiriana, né, mas o Pax Plamir, ainda mais que agora com essa disponibilidade, é um, é um jogo muito bom pra começar a entender essa linha, não que seja um jogo é, leve por causa disso, né? não é um médio leve, é um Realmente médio para médio pesado o jogo.
1: Concordo, e o apelo visual né, com, a, com a chegada da segunda edição é extremamente importante também né, para abraçar esse público mais abrangente. Apesar de não ser um jogo leve, uma das coisas que eu acho muito interessante nele é que ele, assim, ele é um jogo de set setup simples, é quase que um plug and play de regras, né, principalmente na segunda edição, super simples mas com uma profundidade absurda. assim, né? É, então acho que é, ele traz essa coisa bacana. O assim, um jogo que você coloca na mesa rápido, explica rápido e na hora que vai jogar você tem várias camadas ali de profundidade estratégica e tática que são super interessantes para quem quer é, degustar esses jogos um pouquinho mais pesados.
0: Isso aí, cara. Fala um pouco para a gente então, BH. recorte histórico, uma visão geral aí do, que, do que se trata Pax Pamir. Né?
1: Então, até pegando o gancho do que você falou da capa da primeira edição, que eu acho que uma, é uma capa, apesar de não muito comercial, na minha concepção, super interessante, porque ela é uma charge é, do século XIX, se eu não me engano, uhum. super famosa, que é, ilustrava o que acontecia nesse território afegão ali, durante esse período, né que a gente está falando aqui do período do que foi chamado de Grande Jogo, uhum. né? basicamente, é, você tem ali o, é, o recorte histórico, onde o, o Afeganistão é quase que um estado tampão, entre a Índia e a, a Índia, que era controlada pela Grã-Bretanha, né, e a Rússia que vinha expandindo território. Então, assim, era ali um pouco da, da Inglaterra querendo utilizar o, o Afeganistão para conter essa expansão russa e a Rússia, né, para não chegar na Índia e a Rússia avançando ali nesse, nesse território e os, os afegãos ali no meio, que é mais ou menos que de braço cruzado Rússia, ali no meio, exatamente, falando, cara, onde é que eu me enfio? Nesse, nesse, nessa briga de gigante Que na verdade não era uma guerra era, era uma espécie de guerra fria Que tinha entre esses, esses estados né? E isso está desdobrado Tematicamente na, nas mecânicas do jogo Também, mas enfim Novamente, como eu falei lá assim, Em Pax Porfiriana, nosso papel intermediário Era como um latifundiário Aqui nós somos líderes afegãos Podemos dizer assim uhum. Aqui está no meio desse, desse Conflito aí é, Tentando se aliar a força que for mais conveniente para poder né, se estabelecer ali e conseguir se desenvolver, né, se, se desenvolver novamente como identidade nacional, enfim, ou então aliada a uma dessas duas grandes forças, que é a Rússia ou a Grã-Bretanha. Então, basicamente, você tem três facções: Rússia, Grã-Bretanha e, e o próprio nacionalidade afegã. Né, e, enfim, aí depois a gente entra um pouco mais na mecânica para saber como é que essa transitoriedade entre essas facções. Acontece, né? Só passando pelo tema, só deixando contextualizado que não é um jogo onde você controla nenhuma dessas forças, né? Mas essas forças existem e você pode estar tá se aliando a qualquer uma delas durante a partida.
0: Então, assim, no Pax Pamir, que o BH colocou, a gente vai se aliar a uma dessas três facções, ou a gente vai se aliar à Inglaterra onde vai se aliar a Rússia ou os afegãos, né? os líderes afegãos locais. A gente define no começo do jogo qual vai ser a sua lealdade, só que o jogo inteiro é você se preparando para moldar de lealdade o tempo todo. Então é o jogo da lealdade fluida, né? Porque a condição de vitória no jogo ela é razoavelmente simples, que elas são só duas. Existe uma situação em que o jogo chama de que uma dessas coalizões, uma desses três, dessas três forças desse mapa, ela é dominante, que é quando ela tem mais blocos, né, mais unidades e estradas do que os outros jogadores. Se essa condição for atendida, aqueles jogadores que forem aliados dessas facções, eles vão ganhar pontos. Os outros que não forem aliados dessa facção vão ganhar ponto nenhum nessa verificação de vitória. E existe uma outra condição do jogo se nenhuma coalizão for dominante. Nesse caso, eu expliquei para vocês, se isso não acontecer, só vai ter uma contagem simples dos jogadores que estão mais influenciando... Outros aspectos do jogo, que são os jogadores com mais cilindros colocados, que algumas ações no jogo fazem isso. Então, são os dois tipos de pontuação no jogo. São bem menos para a gente pensar, vamos dizer assim, se a galera que escutou aí o Pax é, Porfiriana, que você tem que pensar em cinco condições. Outros Pax, que a gente vai falar mais para frente, você tem que pensar em múltiplas condições. Nesse, você tem só dois jeitos de pontuar para pensar. Só que o momento que você precisa mudar a sua lealdade ou as modificações que você precisa fazer no mapa do jogo, esse time é o mais interessante do, do Pax Pamir, né, cara?
1: É isso aí, assim, lembrando novamente que a gente tá falando da segunda edição, onde uma das principais mudanças que aconteceram nas, nas, nas regras do jogo foi exatamente essa condição de vitória, né, que no primeiro era diferente, era muito mais opaca, e uma das principais críticas ao Pax Pamir primeira edição era justamente que os jogadores não conseguiam saber quase que em momento nenhum quem é que estava ganhando o jogo, né? Ou se você estava próximo de ganhar o jogo, não. Porque, já, tentando, já pegando, né, tentando explicar um pouco da diferença do, da primeira edição para essa segunda, e essa é uma das principais, como é que se dava as condições de vitória no primeiro? Você tinha diferentes condições dependendo do regime, muito parecido com o Pax Porfiriano. então vou dar um exemplo aqui. Se o regime fosse é, é, conflito militar, né? E você comprasse essa carta de golpe né, que hoje é chamada de carta de dominância, você naquele momento precisaria verificar algumas condições. A primeira é se haveria o um império dominante e nessa condição para ter o um império dominante nesse regime era a coalizão que tem mais exércitos se uma coalizão tem mais exércitos que as duas outras coalizões combinadas aquilo ali trigaria o final do jogo, entendeu? mais ou menos como é que era
0: é, eu que realmente não, não joguei a sua outra edição, você me colocando, ela realmente dificultava uma coisa que o Cole simplificou bastante sem perder a ideia, né?
1: Isso, e aí assim, isso triga o final do jogo e aí você vai ver, assim, agora o jogo acabou, beleza, então vamos ver quem ganhou. E aí, o hum. cara, pra ganhar, ele teria que ter mais influência...
0: Na facção teria dominante.
1: Naquela facção, e não necessariamente estar aliado àquela facção, porque... É, estar aliado àquela facção e dava um ponto de influência, algum, assim, não vou, posso, posso tar...
0: entendi, você pode ter pontos de influência independente de estar aliado
1: Exatamente. ou não. Exatamente, e ainda tinha uma condição que complicava tudo, que assim, é, é, e obviamente, se fosse um outro regime, aí era quem tem, é, a facção a coalizão tem mais tribos, mas ainda assim, tem mais número de peças daquele tipo, e ainda tem que ter uma peça de cada outro tipo também, então assim, cara, a condição de vitória do jogo mudou radicalmente, e hoje é muito mais simples, assim, hoje você consegue... É esse
0: primor que a gente falou. É, ama.
1: assim, é muito mais elegante, não tirou nada a profundidade do jogo, muito pelo contrário, mas, é, enfim, né, acho que a sensação de saber para onde você está indo no jogo aumentou demais. Assim.
0: Falando um pouco agora, cara, do, do fluxo, né, de como, a mente, como funciona as ações do jogo, o Pax Samir ele é muito simples, como outros Pax, que você ou compra carta ou joga a carta, né? A, a jogada sua no momento é só isso Então para quem nunca viu o jogo vai poder visualizar aí nas, nas imagens que a gente coloca no post O Pax Samira, ele tem um tabuleirozinho né, Que na verdade ele é muito elegante Nessa né, versão deluxe você tem um, um tapetezinho persa né, remetendo aí a região do jogo São os cenários onde a gente vai colocar os exércitos E vai ter os controles ali naquelas regiões E a gente tem aquele display de cartas típico aí que a gente já falou da série Pax na maioria dos jogos. Então a gente tem duas fileiras de cartas, seis cartas em cada fileira, e essas cartas vão ter custos a depender ali do espaço dela dentro dessa esteira de cartas, né? Então ela pode custar de zero a cinco de dinheiro. Você vai poder, com a sua ação, durante a sua jogada, a gente vai ter duas ações, você vai poder fazer na sua vez, você pode comprar carta ou jogar carta. O custo de compra da carta é o slot que ela tiver e jogar carta, você não paga nada, você já tem ela na mão, e você vai executar um dos símbolos que o jogo chama de símbolos de impacto, que são basicamente efeitos que vão acontecer quando você jogar aquela carta. A carta que você joga, ela vai o seu tabuleiro, ela vai ficar ali na sua frente, porque ela vai te permitir desbloquear ações futuras que você vai poder fazer no jogo, além de simplesmente as duas ações básicas de comprar carta e jogar
1: carta. E aí, enfim, como a gente falou, né, como mais uma vez, como característica da série Pax, você tem a a construção do tablô, e aí a sua capacidade de ações ela aumenta conforme você vai construindo esse tablô. Né? Como você disse, João, você tem somente duas ações, comprar uma carta e jogar uma carta, mas as cartas vêm, além dos efeitos com impacto, com, essa, com outras ações de jogo, como movimentação no tabuleiro, conflito, é, taxação de impostos, que vão ampliando a sua capacidade de execução de ações, né? e aí, enfim, depois eu explico mais ou menos como é que isso funciona, mas a partir desse momento que você tem o seu tabuleiro construído, você vai verificar ali qual é o favor, né? qual é o regime, o naipe que está favorável naquele momento, e todas as cartas associadas àquele regime, ela tem as suas ações liberadas para você executar aquelas ações. Então, né? você não só vai construindo o tabuleiro para poder... Ter mais capacidade de mobilidade e controle do tabuleiro. Eu costumo dizer que você precisa controlar o mercado de cartas para controlar os territórios, mas, enfim, você tem também essa, essa brincadeira aí de ficar manipulando o regime para tá, estar e construindo o seu tabuleiro para estar tá ampliando o seu leque de ações durante o jogo.
0: Essa questão que você falou do, do regime, do naipe, acho que é um ponto bem interessante a gente colocar, que as cartas, além dos símbolos de impacto e ações delas, elas vêm em quatro naipes. São basicamente as cartas políticas, as cartas de espionagem, as cartas econômicas e as cartas militares, que vêm quatro símbolos diferentes. Esses símbolos, não é todo round, mas do, no começo do jogo vai ter um desses símbolos que é como se fosse, é, para jogos mais comuns aí de carta é um símbolo que é o trunfo até aquilo ser mudado. Então é um símbolo que está sendo favorecido, que o jogo coloca em termos do jogo. Então quer dizer o seguinte, quando você tem cartas baixadas daquele símbolo, se você quer fazer alguma das ações de carta, que são as ações que ficam na parte inferior da carta, essas ações não te custam uma das suas duas ações da rodada. Então, além das duas ações que você normalmente vai gastar para comprar carta e jogar carta, você vai poder fazer essas ações das cartas. E se a carta que você quiser fazer ela for do naipe que está sendo favorecido naquele momento, ela é uma ação grátis. Então, às vezes, você vai fazer 5, é, 6 jogadas durante a sua rodada por causa desse benefício de, do naipe que está em questão no momento, ele, pô, ele te permitir jogar ações grátis. Inclusive, uma das coisas que você vai poder fazer ao jogar carta, algumas cartas têm o efeito de mudar esse naipe favorecido para que você consiga ter efeitos melhores relacionados aí à espionagem ou mais relacionados à economia. Né? Isso
1: aí. E trazendo novamente a curiosidade da diferença das edições, João, essa foi... Talvez a segunda ou até mesmo a primeira das mudanças mais significantes junto com a mudança de condições de vitória. Porque o que acontecia na primeira edição que deixava o jogo muito, muito mais truncado? Conforme a gente falou, né, nessa segunda edição, dependendo do favor, do naipe, do regime, você libera as cartas daquele mesmo naipe para executar as ações. Essa compatibilidade de ações e, e, e favores na primeira edição ela se dava através da codificação das cores. Então o que aconteceu? Se o regime do naipe roxo é o que estava fa é, é favorável naquele momento, você só tinha liberdade para executar as ações de forma gratuita da cor roxa, que estavam associadas à cartas roxas. Então assim, pode parecer, ah, é, é parecido, muda pouca coisa, mas isso muda muito o fluxo e a dinâmica do jogo, porque ele deixa o jogo muito mais truncado, até porque a distribuição dessas ações pelas cartas também mudou. Então, assim, a necessidade da construção do tabuleiro na primeira edição, ela era muito mais pesada e difícil, né, de você executar, dependendo do que estava saindo ali na esteira do mercado, vamos lembrar também que uma grande parte do baralho nem entra, né, no, por cada partida, uhum. mas essa codificação das ações com as cores, que muda agora, né, da, da ação com o naipe, cartas com o naipe a segunda edição, isso afrouxou muito mais o jogo. Então, assim, mais um motivo pra. O, o que eu vou... A conclusão que eu vou chegar entre a primeira e a segunda edição, a gente tá trazendo isso mais como curiosidade, é assim. Não percam um seu tempo com a primeira edição. A segunda edição é um jogo muito melhor, apesar de ser o mesmo jogo, mas ele é um jogo muito mais desenvolvido, e palatável e agradável de jogar. E não perde em nada peso e profundidade com relação à primeira. Mas, como curiosidade, acho que é bacana de trazer essas diferenças. Aí.
0: Claro, sem dúvida. Então assim, dentro das ações que a gente pode fazer, as ações ficam um pouco abstrato, a gente falar aqui sem visualizar, mas as dinâmicas mais importantes, perto do que a gente já falou no fluxo de jogo, vão existir algumas ações que a gente vai colocar peças no mapa, que são exércitos. Essas peças, elas sempre são atreladas à coalizão que você for aliado. Então se eu for aliado dos russos, eu vou colocar exércitos russos no mapa. E todas as cartas, elas também são relacionadas a uma região específica, Cabul ou Pérsia mesmo. São regiões específicas que você vai executar aquela ação de colocar um exército ou colocar uma estrada também. As estradas no Pax Pamir ele também são estradas como se fossem controladas por coalizões específicas. Então a colocação desses blocos, que são os exércitos e as estradas, eles vão levar essas facções em direção à dominância, que é a pontuação mais forte do jogo se você for aliado, Dessa facção dominante. E a gente tem outras ações que colocam as que eu chamo das paçocas, né, cara? Os cilindros, que é a outra parte de pontuação.
1: Exatamente. Né? Outra parte de pontuação é quando esse cheque de dominância não acontece, ou seja, não existe nenhuma coalizão dominante no mapa, né? Entre a Fegã, Russa e Britânica, vai pontuar uma pontuação menor, com uma diferença de pontos menor, quem tiver mais cilindros em jogo. Né? E esses cilindros podem ser tanto espiões, se eles estiverem em cima de cartas, quanto. Tribos, se eles estiverem espalhados pelo mapa. E o bacana dessas mecânicas todas, na verdade, assim, que eu não sei se eu vou conseguir passar a sensação do jogo por aqui, eu acho que todo mundo deveria experimentar esse jogo, e deveria experimentar esse jogo mais de uma vez com o mesmo grupo de jogadores, se for possível. Mas é que justamente isso, quando você está falando de fazer ação para colocar peça no tabuleiro, você pode estar tá, basicamente não favorecendo o império que você está controlando, mas se você está favorecendo uma força que naquele momento pode ser a força aliada de todos os outros jogadores. Então, assim, você tem que buscar dentro dessa sua escolha de ações um caminho para entender ali uma possibilidade de vitória que seja construída a médio e longo prazo. Ou então você ter ali na mão, ou estar tá visualizando ali no mercado, cartas que tenham o poder de mudar ou a sua facção, né, ou a condição do tabuleiro radicalmente com uma jogada, para que você consiga se preparar para um cheque de dominância ou, enfim, para uma para uma pontuação de cilindro. Então, o que eu acho que é muito interessante no Pax Pamir é que essa construção de vitória, ela se dá num jeito com uma transitoriedade de tabuleiro muito maior do que nos outros, né? porque você está o tempo todo manipulando peças que são peças em comum de todos os outros jogadores. Podem ser, na verdade, né? dependendo de que facção cada um esteja aliado.
0: É uma das coisas que eu acho interessante do player count é isso, né, cara. Se você, por isso que eu acho que o jogo muda muito. Se você joga com três jogadores, o que mais acontece é cada um se aliar uma facção. Sim. E depois isso vai mudando, né? Os jogadores vão mudando conforme o jogo estiver andando. Para quatro jogadores, obrigatoriamente, ou você vai ter uma facção aliada com dois, ou o pessoal se divide dois e dois. Então já dá uma outra visão de jogo, uma outra questão no jogo, né? Isso é uma das coisas mais interessantes. É,
1: exatamente, mas independente disso, acho que, por isso que eu digo, assim, se você tiver a possibilidade de jogar uma segunda partida com o mesmo grupo logo em seguida, você vai ver que esse impulso, né, numa mesa de três jogadores, de cada um talhado tá aliado a uma facção, ele começa a mudar quando as pessoas começam a ter uma percepção uhum. melhor do que tá acontecendo ali naquela partida. Vai depender do que tá saindo no mercado de cartas, né, porque... Tem muito daquela coisa de você se preparar, fazer um setup, um plot twist, assim, não. Eu vou criar essa condição aqui para, naquele momento, eu virar de facção e tentar fazer um cheque de dominância para ganhar o jogo. Então, você começa a ter essa, essa transitoriedade, essa maleabilidade entre facções de uma forma mais maliciosa, conforme você vai jogando mais vezes. Mas, realmente, num primeiro impulso. É porque é interessante, que eu acho que que explodiu o meu cérebro, assim, né, que me fisgou bastante na primeira vez que eu joguei o Pax Spamia, é porque você olha para você olha o tabuleiro, você vê um monte de peça de cor diferente, logo vem na tua cabeça uma mecânica de controle de área, de, né, naqueles jogos de board game que a gente tá acostumado de eu vou controlar uhum. essa facção aqui, eu preciso dominar o um maior número de territórios, e aí em algum momento eu vou pontuar por, 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 por conta disso. E aí você vai jogando, você vai percebendo que, assim, esse controle diário está ali presente, mas não é isso que é determinante para a sua vitória. Né? Vai depender muito da dinâmica da partida para você entender que peça que você quer jogar no tabuleiro, o que, que você quer tirar, se você se alia a alguém, se você joga sozinho. Enfim, ele tem uma, uma construção de partida que eu acho muito interessante e até dentro da própria Série Pax eu acho bem peculiar.
0: Sim. Uma coisa que eu acho interessante, até né, a gente desmiuçar um pouquinho agora, até que você falou da questão da influência em relação às facções. né? Lembra que a gente colocou aqui no começo do jogo, a gente se alia a uma dessas facções, só que existe aquele jogador que vai ter mais influência ou menos influência com a facção, que ele vai ganhar mais ou menos pontos se aquela facção for dominante na hora da gente verificar ali é, se existiu dominância no mapa ou não. Então, existem algumas ações que a gente pode fazer para ganhar dominância das facções. Uma delas é dar presentes para as facções, que grosseiramente é uma ação que você vai gastar dinheiro para botar um marcador de, de presente para você ganhar influência. E você pode fazer também outro que é muito comum. Existem algumas cartas que são os Patriotas. Os Patriotas, quando você joga eles, você só pode colocar eles no seu tabuleiro se você for de determinada facção porque eles contam pontos de influência para facção. Normalmente são generais daquelas facções ou pessoas muito importantes relacionadas àquela, àquela parte histórica. Inclusive, eles são tão importantes, se você jogar uma carta é, de uma facção que você não faz parte, você imediatamente muda de facção. Então, essa é a grande dinâmica do jogo que a gente estava falando até aqui, de você ter uma carta na mão para, em um determinado momento, você mudar a sua facção e conseguir fazer maior pontuação. Outro que a gente não pode esquecer é em relação aos prêmios, né, BH? Como é que faz aí em relação às influências com os prêmios?
1: É, é isso, assim, é, esse ponto que você traz da influência é extremamente importante e, e corrobora né, aquilo que a gente estava falando. Você, às vezes, está tentando fazer um controle de área de dominância de uma influência, você percebe que pelas cartas você não tem a capacidade de acumular influência suficiente para aquele império, para aquela força. Né? E como você falou, a, além né, da questão dos patriotas ou, enfim, é, é, se eu não me engano quando você assassina também é, determinada personalidade você, né, como o João falou, tem personalidades que são fortes o suficiente para no momento que você executa um betray, né, que é um assassinato a partir do momento que você tem uma paçoca de espião em cima daquela carta e você assassina aquela carta, ela vem para sua, a sua pecinha né, de, de, de facção de cabeça para baixo e tem ali uma tarjazinha no, no, no bottom da carta que está indicando ali que aquele, a, a cabeça daquela pessoa ela conta como um prêmio para a facção que você está aliado. Então vamos supor que uma personalidade é muito influente para alguém que queira se aliar à Rússia. No momento que você mata aquela personalidade, ela vem como um prêmio britânico, porque, enfim, é como se o exército britânico estivesse eliminando aquela personalidade influente para a coalizão russa.
0: É isso aí, é, acho que a parte temática que você colocou muito bem e essa é a parte da dinâmica do jogo. Né? É, é, um outro, é o terceiro jeito de você ganhar influência na facção em que você vai destruir cartas do oponente para ganhar ponto, não necessariamente para só tirar a carta do outro jogador. Então você tem todas essas questões no jogo.
1: Perfeito. Na transição do Porfiriana para o Pamir, acho que ele, ele muda muito essa, essa parte do jogo, assim, aquela interação mais direta, competitiva de destruir a economia do outro jogador apesar de que também né, a gente falou isso no, né, se você não, vocês não escutaram o episódio de Porferiana recomendo, que está bem legal take that, não só pelo take that, porque você gera pontuação para o amiguinho que você está atacando aqui essa interação e esse ataque ele é muito mais para manipular o cenário da partida do que efetivamente para agredir o jogador né? então é óbvio nessa questão dos prêmios você tem ali né enfim um ponto ali de, de influência que você tá, tá tentando trazer para você mas essa agressão é muito mais uma manipulação do cenário do que efetivamente um take De no outro jogador eu diria assim.
0: acho que é interessante as outras ações que na verdade não, não tem como entrar em tantos detalhes sem mostrar são ações que modificam um pouco ou são ações quase de manutenção do seu jogo são ações que vão te dar dinheiro e ações de batalha, que basicamente vão tirar exércitos do mapa ou tirar espiões das cartas que os espiões, que é uma das ações que a gente coloca, ele dificulta que as cartas sejam executadas pelos jogadores além de permitir aí o, o betray, que é o descartar carta do outro jogador com esses benefícios que a gente já colocou falando então, cara, agora já que terminamos aí a questão geral, já falamos bastante né, mas disponibilidade do jogo temos excelentes notícias, como já colocamos né?
1: pois é, cara muito feliz em dizer que esse é um dos jogos anunciados pela Galápagos para chegar esse ano. Eu não sei qual mês que eles prometeram isso. Não sei se já tem uma data, mas eu inclusive eu gosto tanto do Pax Família. Tava até conversando com o Fael esses dias, eu perguntei, pô, tu sabe quando é que chega e tal? Não me lembro se ele se ele me respondeu a data agora. Depois eu pesquiso aqui. Mas eu tô pensando em comprar a edição nacional para tinha jogar em português, mas
0: tem é sem me
1: desfazer da 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 edição que eu já tenho, porque é muito carinho, muito apego ali. de Acho que na hora que eu for botar pra jogar, dependendo do grupo, eu pego, eu pego a edição original, ou então da Galápagos. Mas eu quero ter as cartinhas. E, e até assim, outro dia mesmo, tem umas três semanas, eu tava aqui né, no, no meu período de leitura, que às vezes eu tenho alguns dias eu pego um livro para ler, eu pego um manual de regra e tal. Aí falei, cara, nesse dia eu vou pegar a carta do Pax Pamir pra ler. Eu peguei a caixinha lá.
0: Falei os textos históricos. Né? E
1: comecei a dar uma olhada nas cartas, é porque assim, ela, ela apesar da informação. Isso é importante a gente falar também, né? que foi um dos pontos que a gente citou no Pax Porfiriana, que incomodava um pouco, apesar da poluição das cartas. É porque tinha informação textual, né? que, enfim, é aquela coisa... A carta poluída, você não tem que ficar olhando né? para ver o que está escrito e tal. Aqui, eu diria que 90% está em iconografia. Né? Você consegue bater o olho e, e entender o que, que, que aquela carta faz, quais são os ícones de impacto, quais são as ações que ela vai disponibilizar para você. Mas, assim, tem muito texto de flavor, né? Ele tem, para quem gosta de curtir o jogo e entender um pouco mais do, das personalidades, dos períodos, do, do período histórico, enfim, da, da, das ações que aconteciam nesse recorte que ele traz, cara, é muito rico, assim, é uma leitura bem bacana das próprias cartas do Pax Forming e que, diferente do Porfiliana, estão lindas, mas a gente entra na parte de componente mais à frente.
0: Então, assim, cara, vou te falar que, quiçá, é o melhor jogo já lançado pela Galápagos Jogos no Brasil. Mas eu vou levantar uma polêmica que, que eu não vou, não vou discutir e bancar nesse momento. Mas... Bom,
1: mas então, sem parar pra pensar muito e olhar o, o, o portfólio dos caras, eu, eu, eu banco a polêmica. Então, é o melhor jogo. É, é risco de Não tenho a menor dúvida. Até porque esse, esse jogo aqui tá no meu top 3 vida. Então, assim, e nenhum outro top, do top 3 foi lançado pela Galápagos. Então, essa é, é o seu banco.
0: Então, entrando aí no nosso próximo tópico, cara, a respeito dos componentes do jogo, já que você adiantou um pouquinho, mas começando aí, cara, Pax Plamia, segunda edição, edição deluxe, que não, é um deluxe que não é deluxe, né, cara, não falam que é deluxe, mas a edição é absolutamente linda, né, cara, falamos do tabuleiro, que é, um, que é um tapete persa, as pecinhas que são os blocos, que são os exércitos e as estradas eles são de uma resina que lembra lembra não é porcelana não, lembra um, como se fosse um gesso uma coisa pintada no gesso que, que é, cerâmica, dif... né? é uma cerâmica uma coisa diferente, mas é resistente já deixei cair no chão ele não quebra, mas ele é todo detalhado, assim, parece uma coisa esculpida né? acho que assim, é provavelmente do jogo, para um euro que talvez não seja euro é o jogo mais bonito que eu, que eu tenho
1: cara, o jogo é lindo, assim é, é... a arte das cartas, t... assim, novamente estamos falando da segunda edição que está chegando pela Galápagos, enfim não... é, é, é uma editora né, que é fundada pelo Cole então ele está fazendo um pouco desse trabalho junto com o irmão dele, acho que é Verlin Games de né, editora uhum. que vem lá de fora de dar essa incrementada é, visual nos jogos que eles estão relançando, eles estão fazendo inclusive com John Company agora isso mas, é, é, cara eu não tenho o que dizer, assim, eu vou reforçar tudo que você já disse. As cartas são lindas, elas têm um texto super bacana para você parar e ficar lendo e ficar querendo entender quem era aquela personalidade que está na carta e tal. O texto é bem escrito. A iconografia é funcional e bonita, né? Então, assim, você olha as ações tal, tá, os ícones são bonitos, estão tão bem diagramados e visíveis. O tabuleiro de tecido né, é, é incrível. As peças também das facções, cara, são, são, enfim, super detalhadas. O único ponto, e aí é, é, eu não sei o que, que a Galápagos está trazendo, eu diria que eu, eu poderia falar mal com relação à produção, hum. são hum. os tokens de território.
0: Sim, que, ela, que é. elas são tudo unicor, né? Que elas, são os tokens é. que usam os símbolos, mas eles são de madeira e eles se fia no alto-relevo para você identificar. E como eles não são pintados. Realmente é difícil te ver, concordo com você.
1: Pois é, e eles, eles, eles são super detalhados, bonitos, assim, né? talhados, diria hum. assim, com, com formatos diferentes, mas ele, eles são numa cor clara e você não consegue identificar muito bem. A própria Verling Games lançou uma atualização desses tokens, eu até comprei, já chegou aqui, a minha edição está atualizada, com eles com, com outra cor e tal, não sei o que, mais é, sombreados e tal, e muda muito o jogo. Eu não sei o que a Galápagos está trazendo? Eu imagino que eles já tragam, como isso foi um problema identificado pela editora original, e eles corrigiram, uhum. né, teve, teve uma, uma segunda onda de KS, se eu não me engano, ou foi um o ou outro KS da editora, que enfim não lembro agora, que eles lançaram essa atualização desses tokens, mas eu imagino é, que a Galápagos já traga isso com os tokens novos. Assim. Aí não tem que, aí realmente não tenho nenhuma ponderação a fazer com relação a companhia.
0: Isso aí, espero que realmente tenham um trago essa, essa questão nova... O, as cartas também são de excelente qualidade... são é uma coisa de a gente falar... cara É carta que dá para jogar sem sleeve... Galera aqui não é muito fã de sleeve... A carta é de muito boa qualidade... É uma carta grossa... Sem nenhum problema aí de carta... E uma das coisas que, que eu mais gosto de falar em jogos que, que de, de carta... Para mim, um jogo de carta para ser bom... As cartas tem que ser diferentes... E Pax mim Não é diferente dos outros passos de falar aqui para frente... São 100 cartas diferentes... Que o BH falou, são 100 personalidades com as histórias deles nas cartas e todos são diferentes. Ninguém se repete.
1: Exatamente. É, é incrível, cara. Esse jogo é incrível. Joguem, por favor. E depois comprem. Eu não sou de fazer anúncio de jogo, não. De toura, mas esse eu faço de graça.
0: É, manual dele eu achei super tranquilo. O cara é um manual super bonito também. Ele segue a questão da arte do que a gente já colocou com o tema da região e tudo mais. cores muito agradáveis. E a parte da leitura dele é muito tranquilo, não tive nenhuma dificuldade no entendimento e é bem direto, né, acho que seria também o manual dele.
1: Estamos falando da série Pax, né, meu amigo? Assim, qualquer coisa compreensível já é muito bom. E aí, no caso do, do... Não, mais fácil falar a verdade. No caso do Pax Pamir, é um, é um excelente manual, assim, estruturadinho, curto, objetivo. O trabalho, enfim, né, que a gente passou aqui por pelo menos pelas principais e tal, não falei todas as mudanças, tiveram muito mais mudanças com relação à primeira edição, mas acho que a gente trouxe as principais aqui que mudam a dinâmica do jogo, mas isso já ajudou muito na do manual, no, ma... no novo manual, e é excelente, assim, acho que não, ninguém vai ter problema de entender nenhuma regra, assim, tem pouquíssimas exceções, eu acho que a única exceção que, é, que tem que prestar atenção durante o jogo é não vou lembrar agora, mas é a regra que você perde a tribo. Como é que eles chamam isso? Isso. Você perder a tribo, você perde cada partida. É política, o
0: Overthrown Rule.
1: Isso, exatamente. Acho que é a única, a única regra que tem mais ali de você prestar atenção e tal. Mas fora isso, cara... É, é
0: o jeito fácil de explicar essa regra, eu vou deixar até aqui no podcast, no, fora da fase de explicação de regra, o pessoal não esquecer, quem já conhece o jogo e está com dificuldade. O número de tribos suas no mapa tem que ser igual ao número de cartas suas políticas. Exatamente. Se algum dos dois sair, ou se a tribo sair, ou se a carta sair, você vai ter que tirar o, o parzinho. Então, perder a tribo, você vai ter que perder uma carta política. Perder a carta política, você vai ter que perder a tribo.
1: Exatamente. Cartas políticas também conhecido como cartas roxas. Cartas
0: roxa, exatamente. Por quê? A carta roxa, ela, por exemplo, uma carta roxa de Cabul faz você colocar uma tribo em Cabul. Se você está só com uma tribo em Cabul e essa tribo morreu, você vai perder a sua carta de Cabul. Então, ele explica numa aula de maneira um pouquinho mais complicada que isso, mas de maneira simples. É só isso, né? É isso. Um pouquinho, né, BH, mas fala aí suas considerações a respeito de Pax Pamir. Top 3, já se já, já, já
1: jantou, Top 3, vida, fácil. Cara, não, é difícil falar alguma coisa negativa com relação a esse jogo. Eu, eu gosto muito dele. É, eu acho que ele, ele, ele tem um, uma funcionalidade muito nobre na minha visão de mundo dos board games aqui, que é de introdução a uma série que eu acho excepcional. Que é a série PAX, ele tem contexto histórico, ele tem um tema bem implementado, ele tem uma interação muito diferente do que a gente está acostumado de ver, então tem aquele feeling, aquela sensação de estar tá jogando algo realmente diferente. Novamente, aqui eu acho que eu vou ser um pouco repetitivo com relação a isso em todos os episódios da série, que eu acho que isso é um ponto de atenção para esse gênero de jogo, que eu acho que ele continua sendo um pouquinho... Depende dos jogadores gostarem desse... desse desses jogos um pouco mais opacos, sabe? Com interação, com bastante interação, interação não muito é, bem definida. Acho que o tal dependente de mesa, que é, é algo uhum. muito subjetivo também, enfim. Tô tentando um jeito diferente de falar isso, mas eu acho que ele continua sendo um jogo dependente de mesa e ele é um jogo que escala muito. Escala muito se você jogar com o mesmo grupo, porque ele é um jogo onde o um acúmulo de experiência torna, torna as partidas melhores. Então, assim... Por mais que você jogue com uma mesa super experiente, que enfim, seja né, é aquela galera cracuda de board game, que, tá, que pega, já senta, entende a regra, e consegue fazer uma leitura legal do jogo, mesmo que não, não jogue muito bem na primeira vez, mas consegue saber o que está fazendo, não é nem pelo nível de experiência do jogador com relação ao board game, é a experiência do jogador com relação ao Pax Família. Eu acho que quanto mais você jogar com pessoas que já jogaram o jogo, cara, a experiência dele ela, ela escala de forma progressiva, assim, ela, ela se torna muito melhor, mas enfim é um, é um jogaço, cara, não consigo falar mal disso aí,
0: cara, concordo com você é, o, o Pax Pamir eu acho até mais do que o, outros Paxis mais dependente de mesa do que eles... porque ele tem essa questão do... que é uma, é uma diplomacia que não é uma diplomacia, né, cara? Mas você vai ter aí... É, vai estar tá aliado a facções que, às vezes, vai ser o mesmo objetivo de um outro jogador. Então, jogadores que gostam de jogar com diplomacia, por exemplo, ele permite diplomacia. Jogadores que não gostam de jogar com diplomacia, você pode jogar sem, não é necessário o jogo, mas você vai ter pelo menos aquela que o BH colocou, né? Aquela Guerra Fria. Aquela ação que você faz... Programando que o outro vai fazer tal coisa O outro que é aliado A mesma facção que você ou não Enfim, acho que independente disso Pax é um é uma obra-prima um Design, ele é muito diferente Acho que o BH colocou aí uma, uma situação Que é muito pertinente a ele Ele é muito diferente de qualquer coisa Então mesmo que Quando eu joguei ele pela primeira vez Assim que lançou Ele ele me deu a sensação Que não existe nada parecido com ele Então mesmo que não faça seu estilo é, Todo mundo vale jogar uma vez Pax Famira, Assim como vale todos os Paxes e é um excelente ponto de entrada aí para esse mundo que a gente tá aí fazendo essa grande série a respeito do Pax. Não é meu Pax favorito. É teu Pax favorito? O BH não tenho nesse sentido.
1: Boa, você falou para eu falar só no final, mas tá, como eu disse que o Porfiriano tá entre os três que eu mais gosto, com certeza o Pax Pamir também tá entre os, ah, três. Entre os três. Tá então, faltando beleza. só
0: um. <risos> Muito bom. Eu vou, vou te falar que Pax Pamir Talvez esteja entre os meus três favoritos. Talvez, talvez. Ele tá, ele tá ali quase no 4, tá quase descendo. Mas ele tá entre os três favoritos, provavelmente, cara. Vamos falar aí mais à frente dos outros. Mas Paxamir, gosto bem mais do Pax Porfiriana, que falamos anteriormente. Novamente com mais partidas, jogando mais, achei ele incrível. E excelente jogo, pra qualquer momento todo mundo vale a pena conhecer. Isso aí. É isso aí pessoal, ficamos mais uma vez aí com o episódio da nossa série Pass, nosso grande amigo BH da área BG21, não se esqueçam de seguir o trabalho do BH, e também com os excelentes textos que ele coloca na Globopédia. Instagram dele também, as melhores fotos de board game Instagram brasileiro que temos.
1: Joga mal, mas, mas a foto fica legal, né?
0: Muito bom, e é isso aí cara, até a próxima, veremos uma vez BH.
1: Valeu, João. nos
0: vemos para o próximo Pax, que
1: é o Pax... Renascença.
0: Renascença.
1: Isso aí. De, direto do Afegão, direto para Itália, financiando aí as jornadas para derrubar esse feudalismo da Idade das Trevas.
0: A Era das Trevas.